0: Es gibt eigentlich keine Ursache, yeah. dass wir zu diesem Zeitpunkt in Europa Bewegungen haben, die zurück das Rad drehen wollen und von der Union, die wir haben, dass wir Sachen zusammen hinkriegen, mm. wieder glauben... Dass es besser wäre, wenn Österreich allein oder Deutschland Nein, allein es. oder Frankreich allein, ja. es, das ja. schaffen es nicht. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen
1: Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania Und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist einer der bedeutendsten Politiker der Europäischen Union, der dienstälteste Außenminister äh, Europas und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Schau Arselborn, herzlich willkommen. Ich bin gerne gekommen. Das freut mich, das freut mich sehr. Lieber Herr Minister, ich glaube, wir dürfen als Fraktionsfreunde auch irgendwie bei Du sein. Ja. 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 Äh, lieber Herr Minister, es ist mir eine ganz, ganz große Freude, dass Du heute äh, hier bist. Schau Jurist äh, äh, tätig gewesen an der Universität von Nancy, Spezialist für Zivilprozessrecht äh, und äh, nach den Parlamentswahlen 2004 als Vizepremier und äh, Minister für auswärtige Angelegenheiten und Immigration in die luxemburgische Regierung und seitdem äh, einer der, der, der wichtigsten äh, europäischen Politiker, Sozialdemokrat. Auch wie ich gesehen habe, viele lokale Funktionen, mhm. wie das auch in Österreich äh, mhm. äh, üblich ist, das kandidiert für das äh, Parlament in, in Luxemburg. Und du kennst auch die Problematik der Regionen, weil du warst, glaube ich, fünf Jahre Mitglied im Ausschuss äh, ja, ja. der Regionen und warst auch einige Zeit Vizepräsident äh, der äh, europäischen Sozialdemokratinnen und mhm. Sozialdemokraten. Lieber Herr Minister, danke für dein Kommen, danke auch für deinen Wien-Aufenthalt. Wir leben in sehr schwierigen Zeiten, in sehr herausfordernden Zeiten. Wie siehst du denn gerade jetzt die Situation rund um Ukraine, Russland? Das ist eine große Herausforderung für Europa.
0: Ja, zuerst danke, Gerhard, dass ja. ich hier sein darf. Also ich bin, wie du gesagt hast, Minister seit 2004. Und ich muss ehrlich zugestehen, dass dieser 24. Februar etwas für mich ist, was eigentlich das ganze Wirken, das man ja als Außenminister eigentlich hinbringen muss, nämlich Kriege vermeiden, dass hier ganz vieles zusammengebrochen ist. Ich hatte nie gedacht, nie, nach 2004, sogar nach der Krim 2014, dass Putin diesen Schritt machen würde. Er hat internationales Recht mit Füßen getreten. Er hat aber auch die UNO, die ist ja wichtiger auch für Wien, alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, um Frieden auf der Welt voranzubringen, wo er selbst, also er, seine Vorfahren, die Sowjetunion und Russland, damit angepackt haben, eben nämlich die Schachter der Vereinten Nationen, dass die aufgebaut wurde, dass sie respektiert wurde und alles ist kaputt gemacht worden. Mhm. Es ist eine, eine große, große Herausforderung und wo wir zwei hier sitzen und reden, wir wissen ja nicht, wohin das geht, ja. wo das auch ja. aufhört und wann das aufhört und wie das aufhören kann. Das ist eine Ungewissheit, die, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, die wir nie hatten, nicht nur in Europa, sondern in der Welt.
1: Wir haben fast in jeder politischen Diskussion heute die Frage oder die Frage, die an politische Repräsentanten und Funktionäre gestellt wird, welche Möglichkeiten gibt es, Frieden zu stiften oder Frieden sozusagen herzustellen oder einen Dialog zu fördern oder zu deeskalieren?
0: Ja, also man weiß, jedes Kind weiß, dass es so etwas gibt wie Diplomatie, aber... Nehmen wir das konkrete Beispiel. Putin sagt, ich bin bereit, mit der Ukraine zu verhandeln unter drei Bedingungen. Das erste, die Krim ist mhm. russisch. Zweitens, der Donbass, alles was wir jetzt, mhm. diese vier Regionen, wo diese scheinbaren Referenten stattfinden, ist russisch. Alles andere ist strikt neutral. Wenn ihr das akzeptiert, dann können wir darüber reden. Das ist in einem Land, wo ständig noch die Menschen bombardiert werden, ist nicht annehmbar. Das versteht auch jeder. Darum darf man sich nicht in den Kopf setzen und den Menschen nicht sagen, dass es eine diplomatische Lösung auf dem Tisch liegt. Wir müssen auch wissen, dass vor diesem Krieg Putin gesagt hat, 14 Tage vor dem 24. Februar, er wird doch nicht glauben, dass Russen auf ihre Schwestern und Brüder in der mhm. Ukraine schießen werden. Mhm. Äh, diese, das Lügen, und das geht ja weiter, dieses Lügen hat sich ja auch, auch diese, diese Ursache. In der Ukraine sind alles Nazis. Das mhm. ist äh, etwas, was man sich ja, wenn man darüber nachdenkt, das ist verrückt. Mhm. Also richtig verrückt, aber Putin ist nicht verrückt. Mhm. Putin ist ein in der Ukraine, um einen Kampf gegen die Demokratie zu führen, gegen unsere Werte zu führen. Er will keine Demokratie an seinen Grenzen mhm. haben, wenigstens nicht an, den, an der westlichen Grenze. Und das ist das, was es so schwer macht, und wo, wo, wo keiner weiß, ich glaube, auf der Welt, kein Amerikaner, kein Europäer, äh, kein, keiner auch in Asien oder, oder irgendwo, als, wie man das richtig anpacken könnte. Der einzige mhm. Weg, den ich sehe, mhm. leider ist der, dass Putins Militär in, in, mhm. in, in der Ukraine mhm. schwächer wird. Das, das ist ja schon jetzt, irgendwie hat das angefangen, dass er also schwächer wird und in einem gewissen Moment nichts anderes kann, als sich eben
1: Verhandlungen zu stellen. Jetzt hat es nach dem 24. Februar Reaktionen der Europäischen Union gegeben. Es mhm. gibt die bekannten Sanktionen, die immer wieder verschärft oder ausgeweitet wurden. Gleichzeitig haben viele Länder, Österreich war da auch dabei, Große humanitäre Hilfsprojekte gestartet, dann ist die Frage des Kandidatenstatus der mhm. Ukraine diskutiert worden. Wie siehst du die Reaktion der Europäischen mhm. Union rund um diese um diese Themen? Ja. Also wir haben
0: zuallererst das erste, was wir gemacht haben, das hast du vielleicht jetzt nicht erwähnt, ist, dass wir unsere Grenzen aufgemacht Natürlich. haben. Natürlich. Wir haben wir haben neun Millionen Ukrainer in Europa aufgenommen. Ein Glück. Ja. Stell dir vor, es wäre mit den Ukrainern so gewesen, ja. wie es mit den Syrern oder mit ja. Afghanen wäre. Ja. Also gut, das ist das Erste, was wir hinbekommen haben, sehr schnell. Das Zweite ist, also ich kann mich das gut erinnern nach dem, was die Bilder, die man von Butscha gesehen hat, mhm. hat man sehr schnell gesagt, wir können nicht zuschauen wenn die Ukrainer in ihrem Land geschlachtet werden, mm -hmm. um es auf Deutsch mm -hmm. zu sagen. Mm -hmm. Und wir haben dann auch angefangen, eben äh, Waffen zu liefern. Das ist das erste Mal, seit die Europäische Union besteht, dass in einem Kriegsgebiet mm -hmm. äh, die Europäische Union aufgerufen hat, mm -hmm. um Waffen zu liefern. Dann kam das andere mit den Maßnahmen, mit den Sanktionen. Wir wollten ja, äh, und, und das ist auch heute, ist der 8, das achte Paket ist jetzt ja. Ja. Äh, am, am letzten Montag äh, verabschiedet worden. Äh, wir sind jetzt schon beim neunten. ich fürchte, wenn es so weitergeht, kommt auch noch ein zehntes. Was man damit bezweckt, ist, dass man Putin sagt, wir in Europa und in anderen Gegenden der Welt, wir wollen nicht noch mehr mhm. ökonomische Beziehungen haben, damit du diesen Krieg noch weiterführen kannst. Man muss hier sehen, dass Putin höchstwahrscheinlich mehr Geld in der Kasse hat dieses Jahr, als letztes Jahr. Mhm. Eben mhm. durch die Gaspreise, durch die Energiepreise mhm. und äh, Russland importiert ja nichts mehr. Die, die Handelsbilanz ist äh, sehr positiv, ja. weil nicht ja. mehr importiert wird, aber das ist vorübergehend. Das wird, wenn, wenn, wenn du aber schaust, äh, de, der Auto, Autoindustrie äh, in Russland ist 60 Prozent eingebrochen. Die, alle Flugzeuge, die sie haben von Aeroflot, müssen gewartet werden im Westen. Äh, ich könnte weitermachen, aber mhm. ich glaube, mhm. auch die finanziellen äh, Maßnahmen, die wir getroffen haben, ich ich glaube, das war schon richtig. Wir konnten nicht zuschauen und nichts unternehmen, wenn effektiv die Ukrainer, die leiden am meisten mit ihrem Blut mhm. und wir müssen auch Einschränkungen von mhm. unserer Seite in Kauf nehmen. Die Sanktionen treffen uns ja auch, aber wir, wir bezahlen das natürlich auch mit ein wenig Angst mit Risikos, dass die ärmeren Leute in Europa dass die vielleicht nicht mehr so leben können, wie sie vorher gelebt haben, dass sie ihre Häuser geheizt haben, dass sie genug Geld haben, die Inflation, die vieles frisst. Darum ist Europa da. Europa ist da, um zu schauen jetzt, dass die Inflation gestoppt wird, ja. Und zweitens das, das Sozial und zweitens, dass wir eben es hinbekommen, zusammen Energie zu haben für, für, für diesen Winter. Glaube ich, ist das kein so großes Problem. Aber ja. es kommt auch das Winter kommt
1: danach. Ja, ja. Also die, Energie, die Energiesituation ist sicher eine ganz große Herausforderung, ja. auch für Österreich, wo natürlich eine sehr hohe, historisch bedingt eine sehr hohe Gasabhängigkeit ja. ist. Ja. Ja. Also wir
0: haben uns äh, effektiv wir sind seit dem Jahr 2000 in die Hände begeben von sehr viel Gas in Russland und ja. sehr billigem Gas ja. in Russland. Wir haben daran geglaubt, dass man, ich auch, ich, ich sage das ganz ehrlich, so wie viele Menschen, die auch Politiker sind oder Menschen auch in der Gesellschaft, wir kommen, wir können, wir teilen einen Kontinent, wir müssen unsere Beziehungen normalisieren, auch durch Handel und Handel. Ja, wir haben uns da total in die Hände von Putin äh, gegeben. Wir wussten allerdings nicht, das konnte keiner ahnen. Das ist, wie wenn einer sagt, ja. ich weiß, dass die Berliner Mauer 1989 fallen würde. Auch hier hat kein Mensch das, glaube ich, in dieser Form, wie es geschehen ist, sehen können. Aber das ist ein Fehler und ich hoffe, dass mhm. wir daraus mhm. lernen. Wir haben das schon bei Covid gesehen mhm. und wir sehen das jetzt bei diesem Krieg. Die Autonomie Europas muss gestärkt werden. Wir müssen selbst für unsere Energie sorgen. Wir müssen selbst für unsere Medikamente sorgen und für alles, Thema. was ja alles was dazugehört, ja. dass wir autonom funktionieren ja. können und nach Russland uns nicht wieder ja. in Hände von anderen ja. begeben, wo ja. das Gleiche uns wieder geschehen kann. Aber wir sind ja nicht schlecht aufgestellt durch regenerative, mhm. Mhm. also erneuerbare Energien ja. und alles was dazu ja. gehört. Das müssen wir durchziehen. Aber da wird die Transition ist schwer.
1: Da wird man viel investieren jetzt müssen.
0: Ja, ja. ich glaube, wir, wir sind doch die reichste Region der Welt. Und mhm. die, die, die Forschung, die, die ganze, ja, alles, was mit Innovation zu tun hat, ist Europa nicht schlecht aufgestellt. Und da, da müssen wir unsere Kräfte mhm. zusammensetzen und eben, und auch wissen, dass es keinen Weg mehr gibt zurück zu Gas mhm. oder zu äh, mhm. Öl oder ja, ja. zu diesen fossilen ja. Energien äh, aber es gibt ja. ja Möglichkeiten mit regenerativen also mit erneuerbaren ja. Energien einen Weg zu finden das schwierige dabei ist die Transition weil die so schnell jetzt ja, ja. gehen. Muss. Sehen Sie ich glaube in Deutschland feiert ja die Idee dass wenn man die Atomreaktoren ja. ausschaltet dass man dann Gas hat, um äh, zu den äh, erneuerbaren Energien zu kommen. Das ist äh, natürlich durch diesen Krieg äh, alles mm -hmm. auf den Kopf gestellt worden. Aber hier müssen wir, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen auch wissen, in Europa, da gibt es ja große Unterschiede, äh, wenn Sie die Franzosen nehmen und die Deutschen, <lacht> die Franzosen setzen ja mehr seit, mm -hmm. seit jeher auf äh, mm -hmm. Atomenergie. Was die Atomenergie angeht, für, für mich gibt es ein kapitales Problem, das ist, wir wissen nicht, wie der Abfall von äh, Atomindustrie, Nein, die, 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 wie der, die, für die Generation, die nach uns kommen, wie wir damit umgehen. Ja. Das ist, glaube ich, das ja. Allerschlimmste dabei. Ja.
1: Aber das haben wir ja bei manchen Elektroenergien, wie mit Lithium und so weiter, ja. Kobalt und so weiter. Äh, für mich als gelernten Politikwissenschaftler ist immer die Frage... Was hat sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten, einem Jahrzehnt, zwei Jahrzehnten geändert? Äh, vor etlichen Jahren ist ja Putin sozusagen auch in Europa stark herumgereicht mhm. worden, hat sehr, sehr weltoffene, liberale Ansätze. Er war in Wien, er war in Luxemburg. Ja, ja, überall, ja. Ja. Die berühmte Rede da in München bei der Sicherheitskonferenz. Ja. Das war
0: 2007, da ja. fing es an zu knirschen. Schon.
1: Da es an zu ja. ja.
0: Ja, also ich glaube, Putin hat man ja hier angesehen als ein Reformator. Ja. Äh, im, ja. Er hat im ja. deutschen Bundestag geredet. Er hat die berühmte Rede 2001, bei den, ja, ja. das war natürlich darf man auch nicht vergessen, ja. äh, dass äh, er diese Allianz hatte ja. mit Kaderow schon schon mhm. damals. Das kommt mhm. ja auch nicht mhm. alles mhm. vom Himmel gefallen.
1: Mhm.
0: Aber gut, dann kam mit Kosovo hatte er immer Probleme mhm. in dieser Zeit, um Kosovo anzuerkennen. Dann kam 2008 äh, die in Georgien. Mhm. Ich glaube, da wurden trotzdem wir alle hellhörig, dass er mit solchen Methoden operiert. Saakashvili haben wir gesagt, okay, das mhm. war vielleicht mhm. nicht. Äh, und dann äh, natürlich bei der Krim ist vieles zusammengebrochen, ja. 2014. 14. Und trotzdem nach der Krim, und das ist ja diese Frage, wo, wo ich mich nicht herausreden kann, ich habe das ja alles miterlebt, mhm. hat man gesagt, okay, irgendwie wird das sich jetzt setzen. Und, und wir müssen, wir haben auch nach der Krim wieder versucht, den, den NATO-Russland-Rat äh, mhm. zusammenzubringen. Das wurde aber alles sehr, sehr sehr schwierig. Mhm. sehr schwierig. Mhm. Ja. Mhm. Dann hat Deutschland diese Entscheidung getroffen mit äh, Nord Stream 2, äh, mhm. Gut, äh, die Diskussion hat stattgefunden, aber die, die Deutschen haben, ich habe äh, Frau Merkel in München gehört, äh, 2020, sie hat äh, ganz, ganz strikt diese Leitung Nord Stream 2 als eine ökonomische, als eine wirtschaftliche äh, mhm. äh, Auslegung mhm. dahingesetzt, keine politische. Mhm. Aber Putin hat uns das natürlich umgedreht. Und das, äh, also die Schuld kann man äh, selbstverständlich analysieren. Das Einzige, was, wo wir nicht mehr uns herausreden können in der Zukunft, ist, dass wir die Augen zumachen und das nicht sehen. Wie wir jetzt wegkommen von diesem Krieg, wir, vor allem die Ukrainer, das ist die Sache, wo wir helfen müssen, dass dieser Krieg mal gestoppt wird. Ja. Und wenn dieser Krieg gestoppt ist, sieht die Welt ganz anders aus. Ja, ja. Wir haben natürlich auch jetzt gesehen, dass es aber positive Entwicklungen auch gibt auf der UNO. Mhm. Es sind ja mhm. mehr Länder jetzt, die sich gegen Russland, aber es sind ja. noch zu viele, die sich ja. enthalten. Ja, ja. Und bei denen, die sich enthalten, gibt es zum Beispiel ja. drei Milliarden Menschen, ja. von acht sind ja. die
1: Chinesen und das sind die Inder. Komme ich vielleicht gleich zur nächsten Frage. wenn Wir haben gerade jetzt die internationale, wir ja jetzt den, die internationale Lage beobachtet. wir haben gerade jetzt den, den Parteitag in China sind wir da im Moment Zeugen einer Veränderung ja. der, einer neuen, in Richtung einer neuen Weltordnung, die ja historisch sozusagen auf Bipolarität aufgebaut ja. war? Also das Schlimmste, was
0: geschehen könnte für die Welt, ich sehe das jetzt nicht aus der Sicht von Luxemburg oder von Österreich, ja. aber die Welt, die sich ja auch noch fähig sein muss, ihre mhm. Menschen zu ernähren. Mhm. Es sind, in dieser Welt gibt es schon genug Menschen, die nicht jeden Tag mhm. oder die von Hunger sterben oder mhm. von Durst mhm. sterben. Wenn wir jetzt äh, diese Bipolarität bekommen, wie Sie sagen, dass wir einerseits das, sagen wir mal, amerikanisch-europäische System haben und andererseits eben das chinesische mit einigen dazu, dann, dann bricht äh, der Welthandel in zwei. Und äh, das wäre für mich mhm. eine wirklich große, mhm. große Katastrophe der Multilateralismus der, der Chinesen ist nicht der Multilateralismus von, von Europa oder von äh, denen, die ja. nach dem Zweiten Krieg das aufgebaut haben. Äh, Trump hat natürlich auch sehr viel kaputt gemacht. Äh, Trump hat eine Rede gehalten, wo ich dabei war, auch in der UNO. Es ist nicht mehr äh, der Multilateralismus, sondern ist der Patriotismus. Ja, und was ja. Patriotismus und falscher Patriotismus ist, da braucht man nur die Geschichte der 30er Jahre in Europa zu, zu lesen. Also, wenn, wenn die Welt äh, nicht mehr zusammengeführt wird, äh, wenn es eigentlich das internationale Multilaterale, die 193 Länder, die auf der UNO zusammensitzen, wenn, wenn die in zwei, drei Richtungen gehen, wo sie fundamentale Unterschiede haben, dann wird die Welt sehr darunter leiden. Unabhängig jetzt ja. mal von Kriegen, die ausbrechen ja. können. Aber äh, die Welt lebt natürlich, äh, die, die reichere Seite und die ärmere Seite äh, haben trotzdem versucht, dass einer dem anderen hilft und nicht einfach nur äh, hingeht und dass wir nur mehr auf, äh, auf Geld, also auf finanzielle Erfolge setzen. Ja. Äh, Interessen, ja, muss man haben, aber man muss auch Werte haben bei den Interessen. Ja, ja, und natürlich. die... Es gibt, ja. China hat ganz andere Werte, als wir sie haben. Sie sehen, China ist total präsent, zum Beispiel in Afrika, fast in allen Ländern, ohne Bedingungen natürlich. Und das sind andere Werte als die unsere. Und, und das ist der große Kampf, der, glaube ich, stattfinden wird. Wir dürfen uns als Europa natürlich auch nicht jetzt in die Ecke stellen und nachschauen, zuschauen, wie China und Amerika ja. sich entwickeln, zusammen, gegeneinander entwickeln. Das also ist schon die Möglichkeit. Dass wir immer
1: in der Ecke stehen. Ne? schon die Möglichkeit, dass China sich zu einem ganz, auch begünstigt mhm. durch diesen aktuellen Krieg ja. und den Konflikt, zu einem großen Player in der Welt entwickelt. Also, China wird, glaube ich,
0: im Jahre 2030 mhm. könnte sein, dass China diplomatisch, eben durch die Einflüsse, das sehen Sie ja mhm. in Genfern, wir mhm. mal nicht. Mhm. Äh, haben wir keine Mehrheit im Menschenrechtsrat, ja. um überhaupt über China zu diskutieren, ja. die Menschenrechte der Uiguren. Ja. Ja. Also da sieht man, der Einfluss Chinas auf die Welt ist gewaltig. Also das ist der diplomatische. Militärisch sehen Sie, dass Spezialisten sagen, dass militärisch gesehen die Chinesen, wenn das die Entwicklung weitergeht, wenigstens genauso stark wird wie Amerika. Ja, und, dann, äh, äh, und dann kommt das Dritte, das ist äh, die Wirtschaft, äh, die Stärke der Wirtschaft. Äh, nun, Covid hat natürlich China auch extrem geschwächt, aber jeder wartet darauf, dass in China wieder äh, wirtschaftliches Bergauf geht. Und auch hier kann, kann China die größte Kraft äh, in der Welt werden. Da, darum, wir dürfen als Europäer, wir hatten ja auch in Luxemburg sehr, sehr äh, gute Relationen mit China. Wir haben, ich glaube, wir haben fünf oder sechs chinesische Banken in, äh, chinesische yeah, Banken yeah. in, in Luxemburg. Yeah. Das war eine normale Entwicklung. Ich, ich yeah. kann mich selbst erinnern, wie, wie diese Entwicklung auch aufgebaut wurde. Da war Vertrauen da, aber dann fing das an mit Hongkong dann natürlich weiter mit Taiwan. Ja. Dann kam Xinjiang, also die ganze Rumshie, die Uigurenfrage. Die, 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 die und, und da sieht man wirklich auch in dieser Rede von, äh, von, äh, vom Präsidenten jetzt in China, dass China ein anderes Land geworden ist. Sie, Sie können auch meinen Freund Heinz Fischer fragen. Er hatte sehr gute ja. Ja. Äh, Beziehungen zu China. Das war ein anderes China. Ja. Äh, das ist, äh, hat
1: sich total jetzt verändert mit äh, Xi Jinping. Wir haben ja kürzlich auch von diesen Medikamenten gesprochen. ist ein Großteil der, der Antibiotika, die zum Beispiel ja. in China produziert werden oder in Indien oder, die, die, oder viele Rohstoffe äh, auch von, von, von China nach Europa Na Gerhard, kommen. Warum? Weil, weil sie billiger dort
0: ja. Äh, ja. gebaut ja. wurden als ja, ja. In, in Europa. Und Europa hat, ich glaube, vor 20 Jahren, wenn eine Covid-Krise ausgebrochen wäre, hätten wir ja. den Chinesen Apparaturen zur Verfügung gestellt, um die Leute zu beatmen. Jetzt war es das Gegenteil.
1: Das war es das Gegenteil. Lieber Herr Minister, wir haben obseits unserer aktuellen Situation jetzt mit Russland und der Ukraine natürlich andere sehr kritische Härte in der Welt. Mhm. Einer davon ist der Iran. Wie schätzt mhm. du dort die aktuelle Lage ja. ein und die Reaktion der Europäischen Union?
0: Also zuerst mal... Wenn man heute vom Iran redet, muss man den Mut der Frauen ja. und der, der jungen, ganz der Mädchen besonders. muss man ganz besonders hervorstreichen. Es war ja im Iran auch anders. Sie wissen, dass hier in Wien ja große Arbeit geleistet wurde 2015 um dieses GCPOA, dieses Abkommen, Atomabkommen mm. hinzubekommen. Und ich weiß noch die Freude von Kerry, von Steinmeier, von mm. Federica mm. Mogherini und so weiter, als sie das geschafft haben. Das hat Trump kaputt gemacht. Und mm. das, war ein Fehler. Mm. das war ein Fehler. Wir wollten nicht die äh, iranische Außenpolitik damit... Äh, wir wollten verhindern, dass ein Regime wie der mm. Iran die Atombombe besitzt. Und da hatten ja. wir etwas in der Hand. Das ist, ja. so, das ist das eine. Das andere ist natürlich die Außenpolitik... Äh, das Iran, wenn Sie sehen, was Sie im Jemen machen oder auch äh, im Libanon oder vielen anderen in Syrien, äh, das war nie unser Ziel zu sagen, wenn wir das jetzt unterschreiben, dann ist alles okay. Nein, wir wollten aber Einfluss bekommen mhm. durch mehr Handel mhm. mit dem mhm. Iran und äh, das wurde durch Trump eigentlich ja, gebrochen. Das, meinerseits sehe ich das als Fehler. Jetzt ist das ein Regime, das ist ein Polizeistaat geworden. Totaler Polizeistaat. Ich kann mich erinnern, wir haben uns für dieses GCPOA 20 Jahre 20 Jahre fast, das fing an 2003 haben wir uns bemüht als Europäer vor allem danach haben wir die Amerikaner, die Russen waren ja bei den Chinesen, mm -hmm, die mm -hmm, P5 mm -hmm. plus Deutschland das, wir haben uns da wirklich eingebracht als Europäer um das. Zu warum? Weil Iran näher an Europa liegt als an Amerika oder, oder an anderen Gegenden ja, der, der historische
1: Welt Verbindungen.
0: und äh, eine, eine Nuklearwaffe mhm. vom Iran, mhm. die kann hier transportiert werden, praktisch mit ja. konventionellen Mitteln. Ja. Während. Ja. So. Jetzt sind wir effektiv, wir hatten die Hoffnung mit Khatami. ich kann mich da mal erinnern, vor 2005, war wirklich ein offenes, mhm. war eine große Hoffnung. Dann kam dieser Ahmadinejad bis 2012, glaube ich. Ja. Da war alles zu. Dann kam Rouhani, äh, hat man auch wieder gehofft, äh, war auch besser dann diese Reise jetzt hier, das ist eigentlich also mhm. auch dieselbe Linie wie ja. Ahmadinejad. Mhm. Das heißt, das Regime ist zu. Ich glaube aber diesmal, dass die jungen Menschen, natürlich, das kostet viel, viel Blut, würde natürlich. ich sagen. Blut. Ja. Und wie lange sie das äh, mächtig sind oder ja, das gegenzuhalten, weiß ich nicht, aber äh, es ist trotzdem eine Bewegung, die sehr, sehr scharf ist und äh, man möchte am liebsten da hingehen und sagen: Diesen Menschen mit Bart, also entschuldigen, das ist heißt ein anderer, diesen, diesen Menschen mit Bart, du weißt, weiß, les barbus en français, das, <lacht> Bartus, das, das, <lacht> Francais, das äh, sagt alles, äh, sagen: <lacht> ja. Lasst doch die ja. jungen Menschen sich anziehen, wie sie ja. wollen. Ja. Ja. Lasst sie okay. doch leben und nicht ja. einsperren. Sie haben ja keinen Sauerstoff zum Leben mit, ihren, ja. äh, mit dieser, dieser Theokratie. So. Äh, wir hoffen natürlich alle, dass das ein Durchbruch wird, können aber nur hoffen. Das bringen wir in Europa nicht fertig. Wir können nur unterstützen, so viel wir können und natürlich auch kontestieren, dass das, was geschieht. Und, äh, aber es ist eine wirkliche, wirkliche Volksbewegung. Es ist eine wirkliche aber jetzt kommt das andere ja. hinzu. Du weißt ja, dass jetzt ja. Das klar bewiesen ist, dass sie Drohnen ja. liefern und nicht nur Drohnen, sondern ja. auch äh, Raketen. Also wir haben mit, mit Weißrussland, ja. Belarus ja. und mit Iran jetzt zwei Länder, die das ist nicht der Fall für China, mhm. das ist auch nicht der mhm. Fall für Indien, mhm. aber hier, die mhm. total sich total an die ja. Seite gesetzt haben ja. gegen die Ukraine. Und das ist etwas, wo, wo wir als Europäer, als, als Westen, glaube ich, jetzt sehr stark auch darauf reagieren
1: müssen. Halt da aber es geht.
0: gibt natürlich auch die normalen Leute ja. im Iran. Ja, ja. Und Iran ist ja. ein großes, stolzes ja, Land ja. mit vielen jungen Menschen. Ja. 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 Ich war 2015, 16 da. Die jungen Menschen haben mir alle gesagt, mit denen ich sprechen konnte, wir warten darauf, dass dieser diese Betonklotz, der mm -hmm. auf uns liegt, dass der gesprengt wird, dass wir wieder in der Welt mitreden können mm -hmm. und auch uns noch mal ein normales mm -hmm. Leben wünschen.
1: Haben wir in Europa oder im Westen, haben wir dort die Technisierung im Iran vielleicht übersehen? Also, wir haben, wir, haben natürlich, wir haben in Europa sehr viel auf diese Atom-Nuklearfrage
0: ja. ja. äh, ja. ja. gesetzt. Und auch da, wie man normal hoffen könnte, als normaler Mensch, wenn wir das hinbekommen, bekommen wir auch noch andere Sachen ja. hin. Ja. Und, und wir haben wieder, wieder Handel miteinander, wir haben wieder Beziehungen miteinander und dadurch wird dieses Regime auch wissen, dass das Interesse für das Volk, sein eigenes Volk, mhm. nicht äh, diese, ja. Ja, diese, diese Einschränkungen und diese... Die, die, die Leute, die werden ja wirklich erwürgt da, ja, ja, ja. Äh, vor allem die ja. Jungen. Und ja. Die lassen sich das nicht mehr bieten. Ja, ja. Aber wie viel ja. äh, Blut wird auch da noch fließen, das ist äh, zu hoffen wirklich, dass... Äh, ja, ich, ich, man kann nicht von hier aus sagen, ich hoffe, dass die es schaffen, das, wir können ja keinen Ratschlag geben, aber so wie das jetzt da, wie die, vor allem die Frauen, nicht diese ja. Männer. Ja, ja. Ganz viele ja, ja, Männer ja, stehen ja, ja, in der dritten ja. Reihe. Das ja, sind ja. die Frauen, das, das sind ja. die Das
1: sind die Menschen. Frauen, die sie da erheben, ja. ja. Man kann, glaube ich, nur humanitär helfen, wo immer es eine Chance ja. gibt, wo jemand ja. Ja. rauskommt und so weiter. Lieber Herr Minister, ich möchte dann zum Abschluss kommen, vielleicht zum Schluss noch ganz kurz ein bisschen über die die Innensicht in der Europäischen Union äh, äh, reden, die Frage, die wir auch schon jetzt äh, weitestgehend abgedeckt haben, wohin steuert Europa? Aber wir haben ja in Europa auch ein, ein, ein Phänomen, das uns beschäftigt. Das ist ein Phänomen von Nationalismus, mhm. ein Phänomen von, von Populismus. Wie müssen wir damit umgehen oder was ist hier zu mhm. erwarten? Also,
0: wissen Sie, das Jahr 2016 war kein gutes Jahr. Brexit ist mhm auch aus Sicht von Nationalismus zu sehen. Ja. Und dann kam Trump, darüber haben wir geredet. Das ja. 2016 wird meines Erachtens in die Geschichte angehen, also ein Jahr, was vieles auf den Kopf gestellt hat. Jetzt haben wir die Wahlen in Frankreich gehabt. Sie wissen, die Franzosen ja. Macron hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Er muss mhm. äh, mit äh, das nennt man Artikel 49.3, also Artikel mhm. 49.3 der Verfassung, muss er das Budget äh, mhm. stimmen lassen ohne, ohne Abstimmung.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Äh, das heißt, wenn kein Vertrauens, äh, das Vertrauen nicht entzogen wird, dann ist das Budget angenommen. Das ist dem, damals von de Gaulle eingesetzt worden. Mhm. Okay. So, das ist nicht gut. Mhm. Das kann man auch nicht jedes Jahr machen.
1: Sehr, sehr stark Und wenn Bestimmung. Sie
0: sehen, ich glaube, die, ich weiß, die, hatte, die Le Pen hatte 42 Prozent. Mhm. 42 Prozent. Mhm. Und die ist, natürlich ist sie viel, sagen wir mal, -fähiger geworden, aber sie ist immer noch eine Linie, die nicht pro-europäisch ist und pro-Werte-Verteidigung in der Europäischen Union. Auch in Jetzt haben wir, das ist Frankreich, dann, dann ist äh, Schweden, hat ja auch äh, schon mhm. äh, abgestimmt mhm. und diese Schweden-Demokraten sind zwar nicht in der Regierung, mhm. aber das, wenn man sieht, die Koalition, das Programm ist trotzdem von denen sehr ja. schön. Dann kommt Italien, wie Sie sagen, äh, Meloni, Salvini, Berlusconi, also pff, äh, man versteht eigentlich nicht, dass äh, ein Mensch wie Draghi, der ja alles gemacht hat, damit Italien stabil wird, sie haben Italiener haben 200 Millionen, Milliarden zugesprochen, worden, ja. zugesprochen bekommen von der Europäischen Union, dass dann äh, ja, äh, de, de, de Draghi und die normalen Demokraten abgewählt wurden. Mhm. Aber gut, wir müssen jetzt damit leben, wir müssen schauen in Italien, das ist das dritte Land des Euro. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, dass Meloni das verstanden hat, im Umgang mit, der, mit den Finanzen, vielleicht auch Umgang mit der Europäischen Union, mit der NATO oder so, wo es extrem schwierig werden wird, glaube ich, wenn man ja auch die, die Wahlkampagne ein wenig geschaut hat, das, das sind all die gesellschaftspolitischen Fragen. Die Werte, die gehen in eine andere Richtung als die, die wir jetzt in der Europäischen Union seit Jahren, ja, glaube ich, auch zu Recht verteidigen. Dann äh, müssen wir ganz gut aufpassen, dieser Drang nach rechts, es ist nicht mehr eine Rechte, die konventionell ist. Es ist schon eine nationalistische Rechte. Und das ist ein täglicher Kampf, um uns dagegen zu wehren. Täglicher Kampf. Das macht man nicht mit drei, vier Aufsätzen oder mit drei, vier Reden. Das ist ein täglicher Kampf. Wir müssen wissen, das ist die große Frage, wollen wir für unsere Kinder das, und Kindeskinder dass sie in einem freien Europa leben, in einem Europa, wo die Grundrechte garantiert sind, wo es Gewaltentrennung gibt, wo es eine unabhängige Justiz gibt, wo es eine unabhängige freie Presse gibt. Oder wollen wir irgendwie dazwischen mit uns mit etwas begnügen, wie der Orban sagt, der Illiberalismus? Das wäre ein anderes Europa dann. Und das ist die, genau diese Frage wird sich stellen, wenn wir jetzt reden über mhm. Italien, über Schweden, mhm. äh, über die Zukunft von Frankreich. Die Franzosen, also ich glaube, dass die Franzosen sich ja das Land der, der Liberté, mhm. der, der, der mhm. Freiheit, ne? dass Frankreich. Aber es ist in Europa ein täglicher Kampf, der geführt werden muss. Und wie gesagt, äh, das ist kein Spaziergang. Und äh, die, die, die Gegenwehr, die wir aufbauen müssen, muss mindestens genauso intensiv sein wie die Attacken, die jetzt von diesen, ja, von diesen Nationalisten... Das sind Nationalisten. Es das das tut mir leid,
1: das, ich ja. finde kein anderes Wort. Äh, also als Sozialdemokrat, so im Geiste eines Bruno Kreisky zum Beispiel mhm. oder Willy Brandt oder Olaf Palme, ja. äh, stellt sich vielleicht die Frage, äh, ob diese Nationalismen, äh, ob das auch sozusagen die Folgewirkung von sozialer Differenzierung ist. Ich weiß
0: es nicht, ob es soziale Differenzierung ist.
1: Oder Sicherheitsgefühl, Wenn, ja, Abbau der, der Wohlfahrtsstaatlichkeit. Ja, also man, man
0: darf, es gibt eigentlich keine Ursache, ja. dass wir zu diesem Zeitpunkt in Europa Bewegungen haben, die zurück das Rad drehen wollen und von der Union, die wir haben, dass wir Sachen zusammen hinkriegen, hm. wieder glauben dass es besser wäre, wenn Österreich allein oder Deutschland Nein, allein so. oder Frankreich allein, ja. es, das ja. schaffen es nicht. Darum ist ja die Europäische Union gebaut worden. Mhm. Weil kein Land die Kriminalität, die alle Fragen, die mit Umwelt, mit Klima zu tun haben, die Sicherheitsfragen, die schafft doch kein Land allein. Ja. Und darum ist das, habe ich kein Verständnis dafür. Man kann heute in verschiedenen Ländern kann man nationale Wahlen gewinnen, wenn man stark sich gegen Europa opponiert. Mhm. Leider, das gibt es. Und das muss wieder weg. Das muss weg. Die, die, unsere Kinder und Kindeskinder würden uns nie verzeihen, wenn wir hier in dieser Sache nachgeben würden.
1: Das war der Sinn auch der heutigen Sendung, dass wir in Bildungsmaßnahmen investieren. Mhm. Und äh, es ist ja eine Sendung der SPÖ, Bundesbildungsorganisation. Und lieber Herr Minister, ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Ich glaube, wenn wir uns die Geschichte Europas nach dem zweiten Weltkrieg anschauen, so hat es immer wieder Rückschläge, aber immer wieder Vorwärtsentwicklungen gegeben. Und unterm Strich, glaube ich, waren die mhm. Vorwärtsentwicklungen im, im Langzeitvergleich immer die stärkeren mhm. und die nachhaltigeren. Und in diesem Sinne, glaube ich, sollen wir die Hoffnung verbinden. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass du Zeit gefunden hast, heute hierher zu kommen. Man hat jetzt im Gespräch gesehen, du bist einer der großen Architekten auch der großen sozialdemokratischen Architekten dieser europäischen Idee. Und ich darf dir alles, alles Gute wünschen und darf zum Abschluss noch ein Büchlein geben, wo wir unsere ersten 25, heute war es das 58. Mhm. Gespräch, die ersten 25 haben wir zusammengefasst. Das nächste Buch ist bereits in Vorbereitung. Herr Minister, vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute. Danke, Gerhard. Danke. Danke.